0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes vendredi 9 avril, 8 heures
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Alors
0: faut-il y croire Alors que les vaccinations tournent à plein régime, le gouvernement parie sur le retour des jours heureux à la mi-mai. Les scientifiques eh ben, sont un peu sceptiques, vous l'entendrez. Et si le Brésil faisait flancher la course mondiale contre le virus, les contaminations explosent, là-bas les variants pullulent. Enfin, des peintures murales et des statues de Notre-Dame de Paris dans votre salon. Une visite de la restauration de la cathédrale est organisée demain sur les réseaux sociaux. Radio Marc Bourreau, on l'attend tous, retrouverons-nous progressivement la saveur des jours heureux d'ici un mois. Oui, des terrasses de café, Dimitri,
2: des musées, des commerces qui se déconfinent. Emmanuel Macron avait esquissé la semaine dernière le bout du tunnel à partir de la mi-mai. En pratique, il y a les signaux positifs, le cap des 10 millions de vaccinés franchi hier, le double dans un mois. Les mesures de restriction commencent aussi doucement à porter leurs fruits selon le porte-parole du gouvernement. Toutefois, les scientifiques sont d'accord sur un point, Rémi Pfister. La route vers des jours meilleurs reste encore longue. Le 15 mai, 20 millions de personnes devraient être vaccinées à condition que les doses suivent. Mais pour les scientifiques, toute la stratégie de déconfinement ne peut pas se baser là-dessus. Avec 50 000 cas par jour, rouvrir le pays, c'est impossible, selon l'épidémiologiste Marmoud Zurek.
0: À partir du moment où il n'y a pas d'objectif derrière, on peut ouvrir quand on veut. On doit arriver, pour maîtriser la circulation du virus, à moins de 5000 cas par jour et 2500 à 3000 personnes à réanimation. Ça doit être des objectifs. On ne veut pas que ce soit un éternel entre deux.
2: Le 26 avril, déjà, les écoles vont rouvrir. Si rien n'est fait, le taux de contamination va obligatoirement remonter, prévient le professeur de santé publique, Philippe Amoyel.
0: Mais Il faut mettre des protocoles sanitaires dedans. Il faut avoir vacciné les enseignants, les personnels scolaires. Il faut régler le problème des cantines, il euh, y a tout ça à faire avant. Hein. Sinon, les mêmes causes provoquant les mêmes effets, euh, ça va repartir. Il faudrait au moins faire un protocole sur les cantines.
2: Cette date du 15 mai, aucun scientifique ne la comprend vraiment, mais si le pays doit se rouvrir, Philippe Amouyel plaide pour le pass sanitaire. Ne pourront aller dans les bars que ceux qui sont vaccinés ou qui ont un test PCR négatif de moins de 72 heures. Et difficile retour à la réalité ce matin dans les hôpitaux. Le virus continue de flamber. 5700 personnes en réanimation, 350 décès. Enfin, sur la question de la vaccination, la Haute Autorité de Santé ce matin ces nouvelles recommandations sur le sérum AstraZeneca. La HAS pourrait limiter l'accès aux plus de 60 ans, comme c'est le cas depuis hier soir aux Pays-Bas ou encore au Portugal.
0: Et six bras de fer contre le virus volait en éclats à cause du
2: Brésil 67 000 morts le mois dernier, 4 200 en seulement 24 heures. Hier soir, funeste record battu, situation sanitaire catastrophique dans le pays, ravagé notamment par la propagation d'un variant particulièrement virulent, le P1. Pendant ce temps, la vaccination patine faute de stock. Et ce scénario du pire pourrait bien avoir une répercussion sur le reste de la planète, Laura Taouchanov.
1: Moins de 10% de la population au Brésil est vaccinée. Et le variant amazonien, lui, continue à se propager de manière foudroyante. Plus de 4000 morts quotidiens. Un nouveau record déplore Roberto Krenkel, un épidémiologiste à Sao Paulo.
0: Je suis euh, très inquiet. Pour, pour la suite de cette épidémie au Brésil, les hôpitaux sont surchargés. Dans certaines villes, il y a des gens qui peuvent mourir en attendant,
1: un lit. Une situation sanitaire hors de contrôle. Mais le président brésilien refuse toujours de confiner le pays. Ce qui inquiète de l'autre côté de l'Atlantique, explique l'infectiologue Jérôme Larcher.
2: Dans un environnement qui est mondialisé, globalisé, et donc et ce qui se passe, même à l'autre bout de la planète, peut nous impacter directement. Et la manière dont le Covid s'est propagé, le montre euh, très bien.
1: L'équivalent de l'Institut Pasteur vient d'identifier 92 nouvelles souches en circulation dans le pays et d'autres variants pourraient suivre.
0: C'est sûr qu'avec une densité virale énorme, euh, les variants euh, s'en donnent à cœur joie. La manière dont on vaccine aujourd'hui en France, impacte aussi la manière dont on accueillera dans un futur proche d'éventuelles variants. Tout est lié.
1: Plusieurs pays d'Amérique latine ont suspendu les vols en provenance du Brésil ou fermé leurs frontières.
2: Et cette gestion de l'épidémie pourrait valoir au président Jair Bolsonaro une enquête parlementaire, c'est ce que recommande cette nuit un juge de la Cour suprême brésilienne. La pandémie sur la planète, c'est aussi l'Inde qui suffoque ce matin 126 000 infections en 24 heures. La pénurie, là encore, de vaccins se profile.
0: À l'étranger, cette fois aux états unis Joe Biden veut aussi se débarrasser d'une autre. Et puis des des violences par armes à feu.
2: Le président a présenté une série de mesures pour limiter leur prolifération, notamment les armes fantômes, fabriquées de manière artisanale non répertoriées Signe que la route est encore longue. Une fusillade a éclaté quelques heures plus tard dans un magasin d'ameublement au Texas. Un mort, plusieurs blessés. Le tireur présumé. Visiblement, un employé a été interpellé. Enfin, bruit de bottes en Ukraine. Le président Zelensky se rend sur la ligne de front aujourd'hui après une recrudescence d'affrontements armés avec les séparatistes pro-russes. Kiev accuse Moscou de masser des troupes à la frontière
0: 8h05, ce Radio Classique, Emmanuel Macron répond au Gilets Jaunes. il tire un trait sur l'ENA. Un an et demi après sa promesse, le Président
2: passe à l'acte terminé. L'École Nationale d'Administration place désormais à l'Institut du Service Public, l'ISP. Objectif en finir avec l'image d'une élite déconnectée des réalités, des profils plus diversifiés. Désormais terminé aussi le système d'affectation dans les grands corps. Un vif débat, mais pas de vote à l'arrivée. Sans surprise, l'Assemblée Nationale n'a pas pu se prononcer hier sur la proposition de loi sur l'euthanasie. Examen express limité par plus de 3000 amendements. L'auteur du texte, Olivier Falorni, dénonce une obstruction du groupe Les Républicains. Le régime de calamité
0: agricole activé après trois jours de gel.
2: Des centaines de milliers d'hectares ont été ravagés par les températures négatives, reconnaît ce matin le ministre de l'Agriculture. Les vignobles s'attendent à un cru 2021 catastrophique. Même sentiment chez les arboriculteurs, 80% de pertes estimées dans la vallée du Rhône. Dans la Drôme, Joris Miachon s'attend, lui, à une année blanche. Ses abricots, ses pommes, ses poires sont décimés et à la clé, ce sont des pertes estimées à des centaines de milliers d'euros. On est un peu abasourdi. on s'attendait à du froid, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi brutal, aussi violent. Surtout qu'on a lutté tous les employés de chaque exploitation, on a tous fait absolument le maximum qui nous était donné. On y a cru tout le long de la nuit. Là, il va falloir arriver à se relever déjà de cette année. Entre les cotisations, entre les remboursements d'emprunts, on a des employés. Comment leur fournir un salaire On est sans réponse. quoi. Le désarroi de Joris Miachon, d'Élodie villefried Par ailleurs, la FNSEA demande au gouvernement de procéder au plus vite à l'évaluation des dégâts. Enfin, cette dernière minute sur le vaccin AstraZeneca. On a attendant la décision de la Haute Autorité de Santé. Olivier Véran, le ministre de la Santé, donne des pistes ce matin. Il laisse entendre que les moins de 55 ans auront un autre vaccin en deuxième dose. Euh,
0: Pfizer ou Moderna, plutôt qu'une deuxième dose d'AstraZeneca, c'est donc le scénario qui se profile. On termine ce journal, Marc Bourreau, avec euh, cette idée de sortie. Et si vous visitiez les chantiers de Notre-Dame de Paris confortablement installé dans votre canapé ce week-end. Oui, bientôt deux ans après l'incendie de la cathédrale, une découverte
2: en direct sur les réseaux sociaux est proposée au public dans le cadre de la semaine des métiers d'art. Rendez-vous demain à 11h sur Facebook, le tout commenté par des guides trois étoiles, des restaurateurs en peinture murale, en sculpture, mais pas seulement, selon Jérémy Patrier, l'étude de l'établissement public chargé de la conversion et de la restauration de Notre-Dame.
0: Vous avez une grande diversité de métiers qui ont contribué de manière déterminante à la civilisation de la cathédrale, les échafaudeurs, les cordistes, des charpentiers. Le Ce chantier, c'est une vraie ruche. Certains métiers sont des métiers dits d'art. Je pense notamment aux facteurs d'orgue qui ont déposé le grand orgue. Je pense aux maîtres verriers qui ont déposé les vitraux. Mais il y a aussi des restaurateurs de sculptures des restaurateurs de peinture murale.
2: Jérémy Patrier, l'étu. Et donc, Dimitri, je vous le rappelle, la visite de chantier, ce sera demain matin à 11h sur
0: votre compte Facebook. Merci, Marc Bourreau. Le tweet de la semaine s'est posté lundi par un certain Max Odak. Peut-être que vous ne le connaissez pas, sûrement. D'ailleurs, c'est le cofondateur avec Elon Musk de la société Neuralink. Et bien, lundi, vous tenez-vous bien ce qu'il disait, c'est que Jurassic Park, on oui. pourrait technologiquement faire ça d'ici une quinzaine d'années. Jurassic Park, des dinosaures donc, reconstitués génétiquement. Bon, il va très loin ce Max Audac, parce qu'il estime que protéger la biodiversité, c'est bien, mais pourquoi pas générer nous-mêmes une nouvelle diversité. Grand débat en pierre. Ça, ça c'est mal fini, Jurassic Park, quand même. Hein. Effectivement, et trois fois de suite, d'ailleurs. Voilà. Vous avez raison, Marc Bourreau. Merci à vous. 8h09, restez avec nous dans un instant. L'édito de Guillaume tabar on parlera justement de la suppression de l'ENA par Emmanuel Macron. Et puis, notre invité, juste après, le professeur Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou et maire LR de la Garenne-Colombie.